0: Почуй нас, Господи, і поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчення Євангелії від Луки. Сьогодні ми познайомимося з вами з 23-м розділом цієї Євангелії. Безперечно, це найсумніший розділ цієї книги, тому що тут описується суд над нашим Спасителем і його розпяття. В минулій передачі ми говорили про останній день нашого Господа і про те, що відбувалося в Гевсиманському саду. Як ми пам'ятаємо з минулого розділу, Юда Іскаріот уже зрадив свого вчителя і вже відбувся суд у Синедріоні. Синедріон, вища юдейська рада, міг засудити Ісуса на смерть. Однак він не мав права привести вирок у виконання. Лише Рим мав право страчувати і милувати. От чому первосвященники повинні були подати справу Ісуса на розгляд римського суду, який вже міг затвердити вирок, винесений Синедріоном. Однак обвинувачування Синедріону проти Ісуса не підходили для римського суду. Первосвященники засудили Ісуса на смерть, ґрунтуючись на його власному твердженні, що він Масія. Однак, коли вони привели Господа до Понтія Пелата, вони приявили йому інші обвинувачення. На початку 23-го розділу ми читаємо, як Ісус з'являється на суд Пилата. Оскільки порушення закону Моїсея не було злочином в очах Рима, Синедріон звинуватив Ісуса в зраді офіційної влади, що було крайнім абсурдом. Давайте прочитаємо перший та другий вірші. «І знялися всі їхні збори, і повели до Пилата його. І зачали оскаржувати його і говорити, «Ми ствердили, що цей ворохобить народ наш і забороняє податок давати Кесареві, та й говорить, що він Христос – цар». Пилат був римським намісником у Палестині. Його основна резиденція розташовувалася в Кесарії – Звичайно, під час Пасхи Пилат приїжджав до Єрусалиму для того, щоб стежити за народом, який стікається до святого міста на свято. Читаємо третій вірш. І Пилат запитав його, кажучи, «Чи ти цар юдейський?» А він відказав йому відповідь, «Сам ти кажеш». Уявіть собі цю сцену. Звичайний Тесля в простому селянському одязі Стоїть перед Пилатом, і намісник задає йому питання, яке, здавалося, було повністю безглуздим. «Чи ти цар юдейський?» Але у відповідь Ісус говорить Пилату, «Сам ти кажеш». А це було те ж саме, що сказати, саме так, як ти сказав. Це було простим підтвердженням факту. І тут Пилат вирішує відпустити його. Читаємо четвертий вірш. І Пилат сказав первосвященникам та до народу, «Я не знаходжу жодної провини в цій людині». Пилат говорить, що Ісус не зробив ніякої провини, за котру його можна було б засудити. Читаємо далі. «А вони намагались, говорячи, «Він бунтує народ, навчаючи в усій юдеї, від Галилеї почавши аж посі». І тоді релігійні вожді звинувачують Ісуса в тому, що він намагався підняти бунт». Вони обвинувачують його в тому, що він виступив проти законної влади Рима. Читаємо вірші 6 та 7. А Пилат, вчувши про Галілею, спитав, хіба він галілеянин? І дізнавшись, що він із влади Ірода, відіслав його Іродові, бо той в Єрусалимі також перебував тими днями. Пилат хотів вийти з цієї важкої ситуації, переклавши відповідальність на іншого. Оскільки на території Галілеї правив цар Ірод, і на цей час він теж знаходився в Єрусалимі, Пилат посилає Ісуса до нього. «Я не вірю, друзі, що Ірод опинився в Єрусалимі випадково». Читаємо далі. «Коли ж Ірод побачив Ісуса, то дуже зрадів, бо він від давнього часу бажав його бачити, багато за нього чував, і сподівався побачити чудо, яке, що буває від нього». І багато питався його, та нічого не відповідав він йому. Трохи раніше Ісус, говорячи з фарисеями про Ірода, вимовив такі слова. «Ідіть і скажіть тому лисові, ось демонів я виганяю, і чиню вздоровлення, сьогодні та взавтра, а третього дня закінчу». Ми читали про це в тринадцятому розділі, тридцять другому вірші з Євангелії від Луки. Безсумнівно, Ірод багато чув про Ісуса, і тому бажав побачити Його. Але наш Господь не проронив в Ірода ні слова. І цьому є пояснення. Справа в тім, що цар Ірод уже переступив ту межу, після якої повернення назад, уже немає. Ірод уже був на шляху до вічної загибелі, і наш Господь не зробив ніяких спроб простягнути йому руку спасіння. Читаємо. І стояли тут первосвященики і книжники, та завзято його оскаржили. Тоді Ірод із військом своїм і зневажив його, і насміявся, зодягнувши його в яснобілу одіж, і відіслав до Пилата його. І того дня стали Ірод із Пилатом за приятелів між собою, бо давні ж ворожнеча між ними була. Уявіть собі цих представників релігійної верхівки, що зібралися там, і по черзі викрикували обвинувачення проти Господа, щоб зробити все можливе, аби Спаситель був засуджений. Ірод розумів, що йому не вдасться обвинуватити Ісуса, а тому разом з юдеями він вирішив познущатися над Господом. Ясно біла одіж, що вони надягли на Спасителя, була очевидно царським одягом самого Ірода. Вони задягли Ісуса в це, щоб висміяти Його». Але оскільки нічого більше Ірод зробити не міг, він відправляє Ісуса назад до Понтія Пилата. Треба сказати, друзі, що тут ми бачимо початок екуменічного руху. До цього суду над Ісусом Ірод і Пилат були ворогами, а тепер вони об'єдналися, тому що обоє протистояли господеві. Читаємо далі. А Пилат скликав первосвящеників і старших, і народ. І промовив до них, «Привели ви мені чоловіка цього, як того, що бунтує народ. А ось я перед вами розвідав і не знаходжу в людині оцій, ані однієї провини такої, про що ви оскаржаєте. Також Ірод, бо він відіслав його нам. І ось нічого, що на смерть заслуговувало б, він не вчинив». Пилат розумів, що йому немає в чому обвинуватити Ісуса. Цар Ірод не допоміг йому нічим. Він обмежився лише тим, що осміяв Ісуса, затягнувши його в царський одяг. І в результаті Господь знову став перед Пилатом. Що ж стосується сформульованих Сенедріоном обвинувачень, то вони не мали ніякої ваги. Читаємо 16-й вірш. «Отже, я покараю його і відпущу». Пилат, очевидно, міркував так. Якщо Ісус винний у чомусь, то він повинен бути покараний». Але якщо він невинний, його слід відпустити. Покарати Ісуса, а потім відпустити – ось компроміс, якого шукав Пилат. І правитель знаходить спосіб втілити в життя цей витончений план. Читаємо. Бо повинен був їм відпустити одного на свято. А народ став кричати і казати – візьми цього, відпусти ж нам вараву. А той за повстання одне, яке сталося в місті, і за вбивство посаджений був до в'язниці. І знову сказав їм Пилат, хочячи відпустити Ісуса. Та кричали вони й говорили, «Розіпни, розіпни Його». Він же втретє промовив до них, «Яке ж зло вчинив Він! Я нічого, що на смерть заслуговувало б, на нім не знайшов. Отже, я покараю Його та й відпущу». А вони сильним криком свого домагалися та вимагали розп'ясти його. І взяв в гору крик їхній та первосвящеників. І Пилат присудив, щоб було, як просили вони. Відпустив їм вараву, посадженого за повстання та вбивство в в'язницю, за якого просили вони, а Ісуса віддав з їхньої волі. Пилат спробував уникнути відповідальності за несправедливий осуд Ісуса. Але це йому не вдалося. Якщо уважно проаналізувати роль Пилата на цьому суді, то з'ясовується, що це він був обвинуваченим у той час, як Ісус був суддею. Ісус не намагався, подібно Пилату, ухилитися або знайти шлях до відступу. Пилат намагався знайти лазівку, щоб обдурити цих проникливих релігійних політиків, От чому він думав, що загнав їх у кут, надаючи їм вибір між Варавою та Ісусом. Для Пилата рішення було очевидним. Пилат чудово зрозумів, що представники релігійної влади вимагали смерті Ісуса з заздрості. Однак Пилат не врахував, наскільки низько може опуститися людська душа. Римський правитель не міг навіть уявити собі, що релігія здатна вдатися до подібної низькості. Матвій повідомляє у своїй Євангелії, що первосвященники і старішини підбивали юрбу просити за Вараву. Пилат був приголомшений, коли юрба зажадала звільнити цього вбивцю. Ця людина була винною в бунті і в кровопролитці. Безсумнівно, Варава заслуговував розп'яття разом з іншими в'язнями. Я думаю, що наш Господь був розп'ятий на Христі, який призначався саме Вараві. Первосвященники настроїли народ вимагати розп'яття Ісуса. Навіть коли Понтій Пилат запитує народ, у чому, на їхню думку, винний Ісус, вони у відповідь ще з більшою люттю викрикують свої жорстокі вимоги. Тут перед нами дуже гарний приклад того, що юрба рідко здатна міркувати розсудливо. Ми бачимо тут зовсім неймовірну ситуацію. Уявіть собі суддю, який запитує у юрби рішення відносно долі підсудного. Адже Пилат вирішив, що Ісус невинний, але все-таки він віддає Христа на розпяття. Таким було римське правосуддя. Але насправді Пилат повинен був прийняти рішення відносно Ісуса Христа. І такий вибір повинна зробити кожна людина в цьому світі. Подумайте і ви, друзі, «Що ви вирішили відносно Ісуса?» І ось Господа повели на страту. Читаємо. «І як його повели, то схопили якогось Симона із Кірінеї, що з поля вертався, і поклали на нього Христа, щоб він ніс за Ісусом. А за ним ішов натовп великий людей і жінок, які плакали та голосили за ним. А Ісус обернувся до них та й промовив, «Дочки Єрусалимські». Не ридайте за мною, за собою ридайте та за дітьми своїми. Бо ось дні настають, коли скажуть, Блаженні неплідні, та утроби, які не родили, І груди, що не годували. Тоді стануть казати горам, Поспадайте на нас, а узгір'ям покрийте нас. Бо коли таке роблять зеленому дереву, То що буде сухому? Ідучи на Голгофу, Ісус звернувся до жінок, що оплакували його. Він сказав, що наближається день, коли дітям краще зовсім не народитися, тому що це буде час великої скорботи. А потім Він просить жінок не плакати за ним. Справа в тім, що Ісус не шукає нашого співчуття, друзі. Йому потрібна наша віра. Господь міг би не умирати на тім хресті, але померши там... Він зробив це не для того, щоб домогтися нашої жалості». Читаємо вірші з 32 по 34. «І вели з ним також двох злочинників інших, щоб убити. А коли прибули на те місце, що звуть череповище, розпяли тут його та злочинників, одного праворуч, а одного ліворуч». Ісус же промовив, «Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони». А як його одіж ділили, то кидали жереба. Господь просить свого Отця простити усіх цих людей, які так вчинили з ним. Якби Ісус не зробив цього, весь юдейський народ був би винний у здійсненні смертного гріха, якому не було би прощення, гріха вбивства Божого Сина. Читаємо. А люди стояли й дивились, насміхалися з ними і старшини, говорячи, «Він інших спасав». Нехай сам себе визволить, коли Він Христос, Божий обранець. Якби Ісус зійшов тоді з Христа, Він не був би Христом. Він би не виконав усього того, про що говорить пророцтво у 53-му розділі у 8-му вірші книги пророка Ісаїї. «Від утиску й суду Він забраний був, і хто збагне Його рід? Бо з краю живих Він відірваний був за провини Мого народу на смерть Його дано». Завдяки тому, що Ісус залишився тоді на Христі, ми, друзі, можемо бути зцілені від гріха цього жахливого прокляття людства. Читаємо далі. І вояки глузували з Нього, приступаючи, оцет йому подавали, і казали, Коли цар ти юдейський спаси себе сам. Божий напис над ним Письмом Грецьким, латинським і єврейським написаний, це. Цар юдейський, Розп'явши Ісуса, вони повісили над його Христом табличку з написом на Латині, грецькій і єврейській мовах. Грецька мова це мова культури, освіти і науки, Латинь являла собою мову закону і порядку, це була мова сили і влади, а єврейська мова була мовою релігії. Коли Христос повернеться, щоб встановити своє царство, Він буде політичним. Культурним і духовним правителем цього Всесвіту, та що напис на Його Христі був щирою правдою. Читаємо далі. А один із розп'ятих злочинників став зневажати Його і говорити, «Чи ти не Христос, то спаси себе і нас». Обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, «Чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений?» Але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жодного зла не вчинив». І Матвій, і Марк повідомляють нам у своїх Євангеліях, що обоє розп'ятих разом з Господом злочинці теж знущалися з Ісуса. Але протягом тих шести годин, що вони провели на своїх хрестах, і особливо протягом останньої, третьої години – один із злочинців побачив, що відбувається щось незвичайне. Він раптом усвідомив, що той, хто помирав зараз поруч з ним, помирав не за себе, а за інших. І зрештою цей злочинець раптом усвідомив, що людина, що висить поруч з ним, помирає і за нього теж. Він зрозумів, що в цей момент між Богом і цією людиною відбулося щось особливе. Він раптом збагнув, що цей чоловік і був самим Богом. От чому він звернувся до нього з вірою? Читаємо. «І сказав до Ісуса, «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє». І промовив до нього Ісус, «Поправді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». Того самого дня цей злочинець, що був позбавлений права жити на землі відповідно до римського закону, увійшов на небеса разом з Господом. Ця людина була дійсно закоренілим злочинцем, у цьому не повинно бути ніяких сумнівів, але завдяки своїй вірі в Сина Божого він став спасенним злочинцем. Ця людина повірила в те, що Господь Ісус прийшов заснувати своє царство і що воно настане після його смерті. Це значить, що перебуваючи там, на Христі, цей злочинець пройшов весь шлях пошуку Бога. Наш Господь сказав, що того ж дня цей злочинець буде разом з ним у раю. Це дуже важливі для нас з вами слова. Ці два злочинці були заарештовані за один і той самий злочин. Їх судили за один і той самий злочин. І помирали вони за один і той самий злочин. У чому ж різниця між ними? Здавалося б, різниці ніякої не було. Вони обоє заслуговували смерті. Але різниця, друзі, полягала в тому факті, що один з них увірував в Ісуса Христа, а інший – ні. Друзі, наш Господь сказав цьому злочинцеві, що заслуговує смерті, «Ти будеш зо мною сьогодні в раю». І ми бачимо, що ця людина, яка покаялася, перейшла до Бога завдяки своїй вірі в Ісуса Христа». А далі ми читаємо найважчі рядки цієї Євангелії опис моменту смерті Ісуса Христа. Наближалася шоста година, і темрява стала по цілій землі аж до години дев'ятої, і сонце затьмилось, і в храмі завіса роздерлась надвоє. Ця завіса в храмі символізувала життя Ісуса, що дійсно відокремлювало людину від Бога в часи Старого Завіту. Коли Ісус Христос помер на хресті, ця завіса була розірвана на дві частини, і тим самим шлях до Бога був відкритий. І скрикнувши голосом гучним, промовив Ісус, «Отче, в руки Твої віддаю свого духа, і це прорикши Він духа віддав». Він сказав це голосно, зовсім не так, як людина, життя якої згасає. Апостол Іоанн також додає у своїй Євангелії, що останнім словом Господа було коротке переможне слово «звершилося». І дійсно, тієї миті здійснилося прощення наших гріхів завдяки жертві Господа, Ісуса Христа. Цим я і хотів би закінчити сьогодні. Наступного разу ми з вами продовжимо вивчення 23 розділу Євангелії від Луки. До нових зустрічей в ефірі. Нехай Господь вас рясно благословить».